0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals Podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Goedemiddag, uh, welkom bij onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host. En ik heb hier vandaag uh, niemand minder dan Zelva Merdum uh, bij mij. Goedemorgen, Selva. Hallo, goedemorgen.
1: Uh, Dank je wel uh, om mij zo stralend te ontvangen.
0: Met uh, veel plezier gedaan. Dank je wel om in uw drukke agenda nog uh, een gaatje voor ons te maken. Dat is niet evident deze dagen, denk
1: ik. Dat klopt, ja.
0: Want jij bent uh, een heel druk bezette dame.
1: Dat is waar, maar voor dit wou ik toch echt wel uh, graag een ont uitzondering maken. Um, ja, het is echt uh, maatschappelijk heel belangrijk en het is ook waar ik ook dagelijks mee bezig ben. Hè. Dus okay. met veel plezier ben ik hier.
0: Oké, okay, nee, super. Dat dat zo nou aan je hart ligt ook. Uh, voor de mensen die jou misschien nog niet zouden kennen, uh, jij bent veel. Hè? Jij bent ondernemer, jij bent mama, uh, jij bent scheidsrichter. sinds kort ook uh, onafhankelijk bestuurder bij Voetbal Vlaanderen. Is daar iets dat jij wilt aanvullen?
1: Ja. Um, yeah. Um, nee, dus, uh, ik denk dat dat kort samengevat is uh, wat ik doe. Um, ik heb gisteren mijn eerste wedstrijd van het seizoen gehad. En ik ben vandaag zo een beetje stijf. Okay. <laughs> ik dacht van, wow, oké, okay, het was echt een pittige match. En het was wel leuk. Uh, het waren vrouwen. En ja, dus elke keer als ik die meisjes zie voetbal, dan denk ik van, echt, wauw. Dat niveau gaat echt uh, vooruitziend omhoog, uh, jaar na jaar. En uh, dan denk ik altijd, ah... Oh, had ik maar was ik maar uh, allee, ja, ik, gewoon, ik zie gewoon vrouwenvoetbal zo populair worden de laatste jaren dat was vroeger niet dat nee. was, uitzonder... was het de jeugd of de volwassenen um, jeugd, jeugd ja oké okay. allemaal oh. jonge meisjes die allemaal hoe kunnen voetbal zalig om te zien dat en ja zo'n wedstrijden fluit ik graag hè. Dat zal wel en doe je alleen jeugd of uh, ja dus ik doe ook um, zo reserve en uh, af en toe zo op, ja, provinciale, inter provinciaal, interprovinciaal, maar ik heb ook een in interland gefloten, België-Nederland. Er uh, waren 16 meisjes. Um, ook elite af en toe, dus dat is wel een beetje van alles.
0: Heb je nog drogen
1: op dat vlak? Ja, zeker. Vertel. Maar ha, ja, ik zou heel graag um, hogerop willen fluiten, maar dat is een hele lange, leidzame weg. Oké. Okay. <laughs> uh, dus uh, dat step-by-step, step, uh, dat gaat heel traag. Maar uh, ja, je moet Morgen. heel veel wedstrijden doen om uh, te kunnen groeien ook. Okay. ik doe het supergraag. Uh, zelfs de jeugd ook supergraag. Dus, uh... Je praat
0: met veel passie over het voetbal en uh, jeugdvoetbal. Sinds wanneer is dat, dat je zo uh, gepassioneerd
1: bent door voetbal? Ja, wel, ik... Um... Ik speelde altijd voetbal met de jongens op de speelplaats. speelplaatsen. In het begin eigenlijk mocht ik nooit meedoen, want dan zeiden ze van, ja, meisjes kunnen niet voetballen, en ik vond dat zo onrechtvaardig doen als is, kind. Wat is dat als Ja, ik, niet, ik vond dat zo heel onrechtvaardig, en uh, ik heb me niet laten doen. Ik heb gezegd van, kijk, laat me één keer testen. Allee, mag ik één keer meedoen, dan gaan jullie zien dat ik dat wel kan. En uh, dan hebben ze me één keer toegelaten. En dan zien kiezen ze me altijd zo als eerste eruit, zoals als je zo je clubjes moet kiezen. Um, en uh, ik, ja, ik heb heel mijn leven gevoetbald, op straat, op pleintjes, uh, op school. Ik weet niet, ja, ik deed dat super graag. Um, ik was altijd enige meisje. En op mijn dertiende zag ik de film It Like Beckham. Ja. En ik dacht, oh my god, dat ben ik gewoon. Dat <laughs> ga over een Pakistaans meisje in een conservatief gezin die droomt van profvoetballer te worden... En uh, ik dacht, wow, als zij het kan, dan kan ik het ook. En echt die film, dat was echt voor mij mega-empowering.
0: In die film krijgt zij wel weerstand van haar, van haar thuisfront. Ja. Is dat bij u ook het
1: geval geweest? Nee, niet echt weerstand, maar wel zo van... Ik ben redelijk zelfredzaam opgevoed geweest en heel zelfstandig. Um, ik ben ook ja, conservatief opgevoed, zeg maar. Um, en dat was zo niet echt... Ja, voetballen, meisjes voetballen, nee, dat werd niet echt gedaan... Um, maar ik wou zo graag voetballen. En ik ben dan zo alle clubs in de buurt beginnen bellen van de Billy Meisjesclub. Ik wil zo graag voetballen en heb ik het eigenlijk gewoon zelf uitgezocht. heb ik me ingeschreven en ben ik gewoon gaan voetballen. Um, ik ging dan zelf met de fiets een uur heen en een uur terug. Uh, gelukkig waren er altijd wel ouders die mij meenamen naar de toernooien of uh, in de wedstrijden in het weekend. Maar wat dat mij wel het meeste heeft empowered die, die club heeft mij echt... Omarmd en mee opgevoed, zeg maar. Uh, dat vind ik uh, die maatschappelijke waarde van jeugdvoetbal ook. Hè. Dat is eigenlijk opvoedkundig. Um, speelt die ook een rol.
0: Maar je hebt nooit um, een verbod gehad om te voetballen? Nee. Dat is soms wel nog gebeurd of gebeurde vroeger dat ze zoiets hadden als meisje, hoeft geen niet te voetballen, maar dat heb je niet meer. Nee, een nee.
1: verbod... Ja, Waarschijnlijk zal mijn mama zo gezegd hebben van ja, uh, doe dat niet. Maar dan denk ik, doe het wel. Ik bedoel... Ik was zo een beetje de rebelse thuis. Maar het is niet echt verbod, verbod. Dat heb ik nooit gehad. Ik had, gewoon, ik had zoiets van, ik kan dat gewoon doen. En mijn mama liet mij wel. En dan na nadien, jaren later, kwam ze wel kijken naar mijn wedstrijden. Dus dat is wel leuk. Ze heeft dat wel aanvaard, uiteindelijk. Um, en ja, mijn papa, die moedigde altijd aan, sport. Dus dat is wel zeker, uh, allez, dat was zeker belangrijk. Maar het is niet dat zij hebben gezegd, van gaan nu inschrijven. En ik heb het zelf allemaal moeten uitzoeken...
0: Ja, en, het en
1: eigenlijk veel te laat. Hè. Ik was denk ik 14 jaar zo. Ja. En dat was wel wat later. Terwijl als ik nu kijk, mijn zoontje op mijn zes jaar, um, Dat is wel een verschil zo.
0: Dus eigenlijk de raad naar ouders om misschien toch uh, ja, de kinderen te laten doen wat ze graag willen doen vanaf het begin.
1: Ja. Ik um, ben even aan het denken hoe dat het met mijn zoontje was. Of dat hij er zelf naar vroeg. Uiteindelijk niet, denk ik. Ik denk dat ik hem zelf heb ingeschreven. Want ja, op vijf, zes jaar gaan ze daar nu niet zelf achtervragen... Um, maar zeker, ja, voor ouders speelt daar zeker een belangrijke rol in. Je zei er net al dat
0: het toch wel gemaakt heeft, voetbal tot wie dat je nu bent. Um, Kun je je leven voorstellen als
1: voetbal geen delen uitmaakte van je leven?
0: Wie had jij wist vandaag dan?
1: Ik zeg altijd, voetbal heeft mij empowered, heeft mij vrijheid, onafhankelijkheid gegeven, maar heeft mij ook weerbaarder gemaakt en mentaal weerbaarder, zeker als schetsrichter. Uh, ik heb daar heel veel veerkracht door opgebouwd. En ik denk niet dat ik de sterke zelf zou geweest zijn. Was ik, dan niet, allee, was ik toen nou, niet beginnen voetbal. Ik denk dat dat mij echt wel die sterke laag mij heeft gegeven. Oké. Okay.
0: Zeg, je voetbal spelen was één ding. En op een gegeven moment heb je zoiets ja, ik wil meer. Ik wil anders. Ook, ook, ook ben jij met dat scheidsrechtergebeuren uh, in contact gekomen.
1: Ja, ik, uh, mijn trainer... Die zei op een heel moment, van, ja, je hebt wel het temperament om scheidsrechter te zijn. Er is een heel groot tekort en binnenkort zijn er examens. en Zou je niet willen meedoen? En ik dacht van, ja, eigenlijk niet. Maar ik weet niet, dat sprak mij zo aan. Ik ben dan examens gaan afleggen en bij de voetbalbond als enige meisje toen. Ik was toen een van de eerste weinige vrouwelijke scheidsrechters in België. Um, ik was erdoor. Um, ik denk dat je ze misschien op één hand kon tellen toen, in heel België. Maar ik werd volledig aan mijn lot overgelaten. Er was geen begeleiding, geen steun. Uh, ja, ik moest jongens fluiten die drie, vier koppen groter waren dan mij. Dus dat, dat ging gewoon niet. Je moet een zekere autoriteit um, hebben om daar op het veld te kunnen staan. Dat is gewoon zo. Dus ik ben, vind ik zelf, een betere scheidsrechter geworden toen ik ouder werd dan toen ik als jong meisje, dan 16 jaar...
0: Eigenlijk hoor ik je ook wel zeggen dat een trainer eigenlijk je getriggerd heeft op dit moment.
1: Ja. ja. Dus eigenlijk een rol van
0: een trainer zou wel nu kunnen zijn om potentieel scheidsrechter er ook nog uit te pikken, om dat tekort aan vrijwilligers
1: misschien mee op te vangen? Ja, ik moet zeggen, toen was het een trainer en een delegé toen. Een uh, delegee van mijn team. Um, ja, dat is zeker de um, rol. Ja, dus uh, dat is, Natuurlijk, een trainer ziet zijn spelers niet graag vertrekken als scheidsrichter, want die kan het heel moeilijk combine combineren. Dat gaat niet, denk ik. Het kan wel, maar het is moeilijk combineerbaar. Um, maar uh, ja, dat is zeker, kan zeker een, ja, een idee zijn voor trainers. Ik ben blij dat je het ook aanhaalt. Je spreekt over delegé.
0: Um, Ze staan we, we altijd naast het veld. Um, hoe belangrijk is die een rol? In het algemeen, nu niet precies scheidsrichter geweest, maar gewoon in voetbal.
1: Ja, een delegé is heel belangrijk. Hè? Dus, uh, dat is ook diegene die um, ja, in mijn rol als scheidsrechter... is degene die het scheidsrechter ontvangt... En uh, heel het administratieve proces doorvoert. Dat is ook diegene die... Um, als er um, protest is van de supporters... Of er is een incident... Dat is ook altijd degene die, het, uh, die dat dan oplost en dat is ook mijn aanspreekpunt tijdens de wedstrijd. Dus als er iets is, dan spreek ik altijd met een delegé. En hij is degene die uh, op dat moment de situatie moet aanpakken. Ik ga een grappig voorbeeld vertellen. Uh, we hadden een wedstrijd en op een gegeven moment kwamen er ganzen op het veld. Ja. En dan uh, waren er een stuk of vier ganzen. Ja, en ik moest de wedstrijd stopzetten, want we konden niet verder spelen. En uh, het was echt een kei grappig beeld van zo'n delegé die zo die ganzen probeert... Zo'n weg, ja, weg te jagen. Maar ja, die dat is, je weet dat Ganzen zijn kei gevaarlijk. <laughs> dus ik denk dat de wedstrijd toen een half uur stilgelegen heeft. eerder dat we die ganzen ontvuld hebben gehad. Maar dat was wel echt een grapje. Ik had spijtig nog geen telefoon of niks. Ik had graag dat voorval willen filmen. Maar uh, hij heeft uh, er dan voor gezorgd, die ganzen weg. Waar heeft dat dan met een stok weggejaagd?
0: <laughs> Hoe wordt dat door de clubs altijd uh, denkbaar.
1: Een, is hij eigenlijk een denkbare rol in
0: de oog van de club? Denk je? Gaat er voldoende aandacht naar de delegé
1: van het clubbestuur? Dat weet ik eigenlijk niet goed, omdat ik ja, minder ja ik heb nooit echt in een clubbestuur gefunctioneerd. Um, dat weet ik eigenlijk niet ja. goed. Je weet wel dat er altijd vrijwilligers zijn. Dat, dat, dat is wel vaak zo. Dus.
0: En vooral het belang ervan, toch even benadrukken, voor moesten er mensen geroepen zijn om toch delegaten te willen zijn, um, toch niet altijd even evident, denk ik. Ja,
1: al, de club moet altijd steunen op vrijwilligers. Hè, en dat is zo belangrijk. Um, er is ook een heel groot tekort daaraan, um, aan mensen die mee willen trekken. Um, dus, um, maar ja, je ziet altijd mensen die het voor de passie en vaak zijn, ook ouders van spelers bijvoorbeeld. Um, geen idee van waar dat, dat komt, dat tekort aan vrijwilligers in het algemeen? Ja, het is een onbetaalde prestatie uiteindelijk. Dus begrijp uh, dat ergens wel. Je offert daar ook heel veel avonden voor, je weekends offert je daarvoor op. Uh, dus ja, ze moeten heel dankbaar zijn voor alle vrijwilligers. En inderdaad, ze moeten veel meer dankbaarheid en steun krijgen.
0: Nu naar de sfeer uh, op en naast het veld, uh, zou ik je toch wel ook visueel uh, met je hebt je al heel veel gezien, neem ik aan. Ik heb de ganzen op het veld. Ja, hè? ja, ja. Zie, zie je er ergens een evolutie? Naar, naar hoe lang doe je het? tien jaar nu meer? Dan ja, tien jaar? zo.
1: Ik heb, uh, denk zo in totaal tien, maar ik ben wel vaak gestopt en terug begonnen, hè? Dus, ja. uh, Zie je er een evolutie van toen en nu? Ja, zeker. Heb... Oké, okay, Nee, ik zeg het. Vroeger, um, nu, met heel de hype rond vrouwenvoetbal uh -huh. en nu 2K, um, is er veel meer respect voor, vrouwelijke, voor vrouwenvoetbal. En vroeger werd er wat mee gelachen. Uh, nu is er veel meer respect. En als we dan vrouwelijke scheidsrechters zien, er is veel meer respect. Ik zie echt een hele positieve evolutie. Ik maak weinig incidenten mee.
0: Je luistert naar Jeugdvoetbal Fundamentals. Een positieve evolutie toch wel in het, uh, het vrouwen zijn uh, als scheidsrechter binnen? Ja,
1: echt wel. Um, nu met heel de hype van alles rond vrouwenvoetbal is er veel meer respect voor vrouwenvoetbal in C. Ik bedoel, sport zelfs en nu het WK vrouwvoetbal uit. Alleen wie had dat ooit gedacht dat, dat uh, nationale tv-zender dat zou doen? Dat was nooit vroeger. Um, dus er is meer respect, uh, er is meer awareness, er is meer sensibilisering rond als vrouwensport te maken heeft. Um, en dus ook, er is ook meer respect voor een vrouw, uh, vrouwelijke schetsrichters. En je ziet er ook meer en meer ondertussen, gelukkig. Um, allez, Stephanie Freppar heeft de WK, um, ja, de World Cup, gefloten. Dus zij is de is eerste. eerste vrouwelijke schetsrichter in de geschiedenis. Gewoon crazy. Um, ja, dus zij is echt een rolmodel, een pionier op dat, veld, uh, op dat vlak. Maar ik, vind, ik zeg het ik maak nu echt heel weinig incidenten mee. Dus vroeger goed, was veel, echt Bijna elke wedstrijd was ik het vlaggen. Um, ik ben ook al bedreigd geweest. Ik heb wel van alles meegemaakt. Opgesloten geweest in een kleedkamer. Um, daarmee dan ook een paar keer gestopt. Maar nu, ja, ik word met open armen ontvangen. Ik word echt goed ontvangen. Zelfs van de supporters. Oké, okay, je hebt wel altijd wel hey, zo... Maar ja, voetbal is emotie. Hè. Dus ik heb zelf gevoetbald, dus ik begrijp dat gewoon. Hè.
0: Ergens gaat dat misschien wel kunnen relativeren ja, op zo'n momenten, maar dat maakt natuurlijk de schreef niet over. Ja, natuurlijk. Ja. er zijn grenzen. Ja. Ja. Je bent ook altijd terug begonnen met dat scheidsrecht. Ja. En je bent een paar keer gestopt. Maar maakt dat dan dat je toch terug begon?
1: Ah, ik weet niet, ik vind dat zalig. <lacht> ik hou van voetbal. Uh, ik hou van vrouwenvoetbal. Ik vind dat heel empowering. Echt, ik meen, dat. heeft mij empowered. Dat heeft mij vrijheid gegeven. Als ik meisjes zie, voetbal denk ik van. Yes, as she can. Um, en uh, ja, dus gewoon passie voor de sport. En ook um, ja, de focus die ik heb tijdens een wedstrijd, dat geeft mij rust en Mooi. energie.
0: Oké. Okay. Zeg, um, ja, ik spreek over de, de ja, sfeer op het veld en naast het veld naar u toe. Zie je evoluties naar de, um, ja, de, de band bijvoorbeeld met trainer en kind of trainer en, en um, een tegenspeler bijvoorbeeld?
1: Ja, um, natuurlijk. En er zijn heel veel verschillen in. Er zijn ook heel veel verschillende kwaliteiten daarin. Dat zie ik ook wel. Als je naar een club gaat die minder... Ja, die laag staat in de rang. Dan ja, wordt dat heel slecht gemanaged of heel slecht beheerd. Maar natuurlijk, ja, er is een financieel kaartje ook. Dus um, je kunt de club ook niet verwijten. Maar ik zal nooit vergeten dat ik één keer naar een, een um, wedstrijd was gegaan... En die trainer was die jongens echt aan het afbreken en aan het uitschelden. En zo van: Ja, je bent de loser en je kunt het niet, je bakt er niks van. Ik vond dat zo chockerend dat een trainer zo spreekt met, zijn, met, met, met die spelers. Terwijl een tra trainer juist een opvoedkundige functie heeft, um, een belangrijke maatschappelijke rol. En ja ik was er zo slecht van dat ik het ja, niet kon inhouden om hem niet aan te spreken daarover. Um, en je zag dat ook aan die spelers, dat die daar wel echt uh, van afzagen. Dus dat is wel spijtig. Hoe reageerde trainers ik... trainer toen dat je van ons spreekt? zijn niks, niet echt er iets op. Hij heeft dat wel zo um, aanvaard, denk ik. Dat ik zei van, uh, we zijn een beetje rustiger alsjeblieft, Je moet niet zo agressief zijn tegen dit zijn maar kinderen. Um, ik heb dat natuurlijk heel voorzichtig gezegd, natuurlijk, maar allee, dat, was heel, dat was echt over de schreef. Okay. Ja, gelukkig ziet je dat niet veel, maar...
0: Nee. Ja, negatieve communicatie, denk dat dat inderdaad wel een, een topic op zichzelf kan zijn. Maar zie je ook nog um, gevallen van racisme of discriminatie op het veld?
1: Um, vaak. Uh, meestal zijn dat spelers onder elkaar, um, die dan ja, van de tegenpartijen. Um, maar als scheidsrechter kan je dat dan sanctioneren met een kaart, een uitsluiting. Um, naar die... de trainer, naar de ouder, naar... Nee, nee enkel naar spelers. Aan spelers Ja, ja aan trainers ook. Hè. Ah ja. Aan trainers kan die je... Dus je
0: hebt die beslissingsbevoegdheid.
1: Ja, dus als, trainer... dus als scheidsrichter kan je de... in, ras... in geval van discriminatie en racisme sanctioneren uh, tijdens, voor, tijdens en na de wedstrijd. Oké. Okay. Um, dus zowel spelers als trainers... Um, dus op dat vlak heeft de Ref wel, ja, wel die autoriteit daarvoor. Um, maar natuurlijk van supporters kan je niets doen. Dus um, dat is het nadeel tijdens de wedstrijd. Je kan wel de delegie aanspreken en zeggen: van, kijk, supporters moeten rustig worden. Dan is het de taak van de delegie om dat te doen, om okay. de supporters te kalmeren. Zou het in uw ogen een meerwaarde kunnen zijn dat jullie ook supporters kunnen uitsluiten? Nee, absoluut niet. Ja, misschien zijn er jeugd, in jeugdvoetbal zijn dat weinig supporters, maar ja, als je in een stadion zit met 20.000 mensen... Ja. Nee,
0: ja, ik had het meer over, inderdaad over het jeugdvoetbal, um, maar dat, dat, daar zie je er geen meerwaarde in. Nee.
1: nee, ik vind dat ook geen goed idee, want een scheidsrechter moet ook uh, bezig zijn met zijn wedstrijd. En um, met de spelers... En ja, we gaan meer bezig gaan met supporters, dat ja. luidt af.
0: Ja. Welke impact heeft, hebben trainers op de sfeer van een match?
1: Ja, zeker. Uh, ik heb af en toe, ik heb zo eens een keer, uh, ik kan de club niet zeggen, het <laughs> Antwerpse. Uh, ik heb een keer een trainer gehad die heel hard op mij aan het roepen was. En ja, weet je, dat is gewoon een gele kaart, een waarschuwing. En als ze hem dan nog eens roept, krijgt hij hem rood, ligt hem van het veld. Hè. Dus. Um, op dat vlak heeft een, een scheidsrechter daar ook die, uh, ja, die, die, power. Power, ja, ja. die power om inderdaad dat te sanctioneren. En dan, meestal als ze een kaart krijgen, dan zijn ze wel rustig. Bepaalt een trainer um, mee het gedrag van de spelers
0: op het veld, van de jeugdige spelers? Wat bedoel je met gedrag? Ja, de... de agressiviteit of non-agressiviteit, of, of, hoe um, gemakkelijker of hoe gemoedelijker dan een trainer met zijn spelers omgaat, hoe gemoedelijker op het veld? Of zie je er niet echt een... een ja, dat denk relevance? ik ook
1: wel. Als je als een trainer elke spelfase betwist, dan gaan die spelers dat ook betwisten. En dat bepaalt ook de sfeer natuurlijk van de wedstrijd. Maar als een trainer zegt van ja, nee, nee, dat klopt, dat is fout, hè, dan gaan de spelers dat ook niet gaan betwisten. Um, dus dat is zeker, zeker um, het geval. Um, op vlak van fouten en,
0: uh... ja oké okay. nu naar um, vind je dat scheidsrechter voldoende kunnen beslissen of heb je, heb je er zoiets van ja het zou wel handig zijn als we meer beslissingsrecht hebben of, of vind je het goed hoe het is
1: maar scheidsrechter heeft alle beslissingsrecht tijdens de okay. wedstrijd en je ziet dat ook uh, denk ik tijdens ja. dat wedstrijd van je zontje. <laughs> dan scheidsrechter uh, ja op zich alles wat gebeurt tijdens de wedstrijd op het veld Um, ja, heeft de scheidsrichter al best... alleen toch wel
0: veel te zeggen ge eigenlijk ja, alles te zeggen, ja, zeggen ja. ja.
1: heb je tips naar jonge
0: um, voetballende meisjes die uh, willen voetballen, of die als scheidsrichter willen um, ambiëren
1: ja, ik zeg het, hè, voetbal heeft mij empowered en vrijheid gegeven en mij sterker en weerbaarder gemaakt, ik... Ik, ik, ik vind het echt een toffe sport. Ik zou het elke meisje willen aanraden. Natuurlijk, elke sport is goed. Um, laten we niet belemmeren door vooroordelen uh, of ja, clichés. Um, en als het niet mag van thuis, kom dan naar mij. Stuur me een berichtje. Ik zal er wel voor zorgen dat je kunt gaan voetballen. Okay. Um, ja, ik word ook veel gecontacteerd door ouders hè, die zeggen van nou, we hebben kinderen die willen voetballen, um, kan je helpen met het vinden van een club. Ja, dan doe ik dat met veel plezier okay. natuurlijk. Oké, okay, want sinds kort ben je eigenlijk ook actief bij Voetbal Vlaanderen. Um, wat is daar jouw missie? Ja, um, dus ze hebben... de, de Voetbal Vlaanderen was vooral, waren er vooral mannen eigenlijk in het bestuur. En dan hebben ze Imke Courtois mij en Sophie Geert gevraagd, als drie nieuwe onafhankelijke bestuurders en ook ja, een beetje female power in dat bestuur. Um, dus dat is wel heel fijn om mee nu aan het be beleid te staan. <coughs> en um, ja, mijn missie is eigenlijk om de drempel om te gaan voetbal te verlagen, enerzijds, um, omdat het nog altijd eigenlijk er zijn clubs die 500 euro vragen en als je dan twee, allee, twee kinderen hebt die willen voetbal, dat is toch ook een serieuze hap uit het budget aan het begin van het seizoen. Um, dat enerzijds en t, ja, anderzijds natuurlijk vrouwenvoetbal, um, daar wil ik ook zeker um, een rol in uh, bijdragen en veel meer meisjes aan het voetballen krijgen. Gaat dat lukken, denk je, om uh, ja, meer meisjes aan het voetballen te krijgen? Uh, ja, dat denk ik wel, zeker. En uh, ik wil ook heel graag meer meisjes met migratieroutes bereiken en dat ze mij kunnen zien als een rolmodel en dat, dat alles mogelijk is als je het wil. En uh, ja, ik, ik hoop dat echt, ik hoop dat meer meisjes gaan voetballen. Als
0: je er uh, bij voetbal Vlaanderen heel weinig, weinig vrouwen aan boord, denk je dat
1: vrouwen een verschil kunnen maken in zo'n bestuursorgaan? Dat denk ik wel. Um, dat denk ik wel, want um, er is altijd een, een andere insteek. Uh, hoe de, uh, ik, ik ben even aan het denken of ik aan een voorbeeld kan denken, maar we zijn nu, ik heb net mijn eerste vergadering dus mm. de rug, dus ik heb nog niet veel impact kunnen uh, hebben, maar zeker over vrouwenvoetbal. Um, er zijn verschillende visies hè, van, uh, bijvoorbeeld wat er nu op tafel ligt, van uh, jeugdvoetbal. Gaan we een aparte meisjesreeks doen of laten we meisjes uh, samen voetbal met jongens? Uh, dat is ook een, dat is een andere visie, uiteindelijk. En bijvoorbeeld Imke Courtois, zij is van mening van, ja nee. Zij zegt, ik heb net beter leren voetbal door met jongens te voetballen. Hè. Zij heeft met Hazard en zo getraind ook. Ze zegt, daar heb ik dingen van geleerd. En wat denk jij daarover? Ik weet dat nog niet, ik ben er nog niet aan uit. Want dat is het sporttechnische gedeelte eigenlijk. Maar dat zijn zo'n elementen, hè, die, um, dat zijn zo'n zaken die, ja, die besproken worden in dat besturen.
0: Want uh. jij hebt altijd bij jongens, bijvoorbeeld, of altijd bij meisjesclubs? Nee, altijd
1: meisjesclubs. Oké. Okay. Ja.
0: En heb je dat ooit als een voordeel of een
1: nadeel gezien? Ik vraag me wel af, er is nu bijvoorbeeld in de club van mijn zoontje één meisje. Ik vraag me af, um, als, hij, als enig meisje in een jongensclub, um, ik denk dat dat wel... Um, dan voel je je ook meer out of the box en meer uitgesloten, denk ik, dan als je in een meisjesclub zit waar dat echt die sisterhood uh, is. Dan denk ik dat je langer gemotiveerd gaat blijven. Dat denk ik persoonlijk. Ja. Maar uh, als het 50-50 is, dat is een andere zaak. Trouwens, er zijn sporten waarin dat gemixt is. Hè? Ja, mijn dochter korfbalt. En daar ja.
0: is dat effectief. Moet het 50-50 zijn? Moet, dus, ja, ah, moet. Ja, moeten evenveel jongens op het veld staan als meisjes. Mm. Ja,
1: dus. Maar zie, voetbal kan daarvan leren, hè. Ja.
0: Ja, voilà, zo zie je maar Kan je kijken. Ja, ja voilà. Um, nee, ik, um, ja, ik denk eigenlijk dat we zo goed als alles besproken hebben. Heb jij
1: zelf nog iets zeg, gezegd? Van, ja, dat zou ik nu toch nog wel willen aanhalen um, ja, in deze podcast... Nee, ik vind het echt gewoon fantastisch wat je doet. Uh, het is heel belangrijk. Um, voetbal is echt de grootste sport uiteindelijk in de wereld. En ik kan er miljoenen mensen mee bereiken. En kan voetbal als middel gebruiken om, uh, ja, om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Hè. Um, ja, vo ja, voetbal is deel van sociaal weefsel. Um, maar wat ik ook heel belangrijk vind, is dat voor mij gaat het niet enkel om meer meisjes aan het voetbal krijgen, maar het gaat ook om... Voetbal in zijn geheel is male-dominated en om dat te gaan voor de vrouwelijke, maar in alle lagen van, de, van die wereld. Dus het gaat over meer meisjes aan het voetbal krijgen, maar het gaat, gaat ook over scheidsrechters, coaches, um, maar ook over management, clubbesturen. Het te zeggen hebben beslissingen kunnen nemen in de, echt in de bestuurskamers, dat is ook nog altijd male-dominated. Er zijn heel weinig vrouwelijke bestuursleder uh, in de clubs. Um, maar ook, wat ook belangrijk is, kijk naar sportverslaggeving. Dat is ook mannelijk gedomineerd. Er zijn ook amper vrouwen. Imke is ook een pionier daarin. Ze is de enige vrouwelijke voetbalanalyste in heel België. Dus um, ja, daar gaat het om om die wereld... en daar ook die glasseling te gaan doorbreken. Want vrouwen moeten hier ook iets voor te zeggen hebben... Heb je tips
0: naar vrouwen die wel willen, maar misschien ja, niet durven? Of die zeggen van ja, het is toch wel een hele mannelijke wereld?
1: Ja, ik heb ook heel vaak gebotst tegen heel veel muren, uh, waar ik niet binnen geraakt. Het is een heel gesloten wereld. En ook, ja, ook vriendjespolitiek eigenlijk. Maar ik, de aanhouder wint. En weet je, if, um, if opportunity doesn't knock on your door, build a door. Het is echt hoe ik in het leven sta, van als je tegen muren stuit, breek die muur gewoon open en je moet blijven proberen. Dat is gewoon, dat is gewoon the way to go. Oké,
0: okay, nice. dankjewel voor uw, voor uw inzichten. Er zijn weer al enkele fundamenten gelegd om mee aan de slag te
1: gaan. Dus dankjewel. Ja, jij bent bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals. De podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.